0: Mira, la verdad es que yo pensé que cantar y vivir del canto era imposible cuando era niño. Yo dije, pues es que no tengo manera de ser cantante profesional porque yo no vengo de familia que se dedique a esto. Entonces no sabía como por dónde entrarle. Hasta que empezaron en México los reality shows estos famosos de la academia, de la uh -huh. voz México, todas esas cosas. Ahí dije, bueno, pues si uno pudo lograrlo en el casting, pues yo, puede que esa sea mi estrategia, ¿no? Y así fue, fui a todos los castings que hubo, a todos, a todos, a todos, a todos. acampaba yo afuera de, de los castings. Ese siempre fue mi sueño, entrar a un reality show y siempre lo tenía en mi mente. Pasaron muchos años, muchos, muchos años, como, híjole, como 10 años más o menos, de castings cada año, no sé, como unos 5, más o menos. Y todos eran no, no, todos no. Todos eran no. ¿Algún día perdiste la no. esperanza? Nunca, nunca. Viajé también a Guadalajara. Yo viajaba, no me escogían en el casting de la Ciudad de México, tomaba un camión y me iba a Guadalajara, Fíjate los, cómo,
1: cómo, cómo puedes realmente cambiar la visión de lo que piensas viendo esperanza en lo que puedes hacer. Mm. O sea, porque decías tú, cuando estaba chavito, pues ni por dónde. Y sí. luego empiezan este tipo de realities, etcétera, y empiezas sí. a ver una ventana. Y Así lo importante es. es intentarlo. Así es. E intentarlo y e intentarlo y e intentarlo. ¿Cuándo Así. te pega el chicle, güey? Híjole. Fer, un honor tenerte aquí, compadre, después de pues ya varios años de estar interactuando, fuiste de los primeros famosos que me voltearon a ver cuando empecé yo con este tema que acabo de cumplir tres años.
0: Sí, no, Alton, eh, muchas gracias. Y es un honor
1: para mí, Fer, este, soy fan tuyo porque eres una persona que transmites de una manera increíble el positivismo, güey, o sea, todo lo que haces, lo haces con una energía a todo dar. Y te tenía en la lista desde que encontré tu perfil. Dije, algún día voy a entrevistar a Fernando Corona. Y aquí estamos, compadre. Así que muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Igualmente, termino mucho desde... Me acuerdo que fue, me parece, una entrevista con Poncho. Con Poncho de Nigris. Que sí, de ahí sí. me, me apareció, no sé si en Facebook o en alguna red social. Ajá. Y me gustó mucho un pedacito. Ahorita no recuerdo qué pedacito fue, pero, sí. pero la compartí yo en mis redes sociales. Te etiqueté y de ahí... Tuve ya. la suerte de que me contestaras y ya estamos no, en contacto. No, me
1: compadre. La verdad es que qué padre. Y más que una entrevista, Fer, es una charla entre amigos. El 100%. objetivo de todo este proyecto que tengo yo de historias hechas canciones es llevar a las personas las historias de, las perso de, de personas como tú que han alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona. Para mí el éxito es hacer lo que te apasiona.
0: 100%. Después
1: de ahí viene todo por añadidura. Pero cuando tú haces lo que vienes a hacer al mundo, lo que te apasiona, lo que te gusta... Radías en tu vida plenitud.
0: Así es. ¿verdad? Sí, yo me siento exitoso porque a pesar de que todavía me faltan muchas cosas por cumplir, este, estoy haciendo lo que me gusta ¿no? y lo estoy disfrutando bastante. A mí me gusta empezar la
1: entrevista, Fer, yéndome a la infancia. Okay. Porque la infancia creo yo que es la conexión más pura que tenemos con nuestra esencia. Sí, Entonces, sí. platícame dónde naciste, qué hacías cuando eras niño.
0: Fíjate, nací en Ciudad de México y he vivido en muchos lados, siempre me preguntan ¿de dónde eres? y pues nací en Ciudad de México pero digo, soy de México, de todo pues del país, porque viví en Puebla hice la primaria en Puebla de ahí me fui a me, me regresé a México a hacer la secundaria acá luego me fui a Puerto Vallarta a hacer la prepa luego me regresé a México a hacer me, medio año de carrera porque me dieron una beca, porque me gusta mucho jugar voleibol, y, y tenía una beca deportiva, y luego me sale la oportunidad de irme Ah, no. ¿Qué? ¿Cómo fue? Ya, ya me hice bolas con los años. Pero el chiste es que estuve en, en un... No fue medio año de prepa, ¿verdad? Uh -huh. Medio año de prepa con beca. Uh -huh. Luego hice la prepa completa en Puerto Vallarta. Luego me, me regresé con una beca ya para la universidad dos años y me sale la oportunidad de irme a Estados Unidos. Dejo la carrera a la mitad y me voy para allá a, pues a, a, a probar mi suerte. ¿no? O sea, ¿dejaste de estudiar a la mitad de la carrera para irte sí. a Estados Unidos a trabajar? Así es. Pues mira, mi mamá ya vivía allá. Ella desde muy chico yo viví con ella y con mi padrastro. Mis papás se separaron cuando yo estaba muy pequeño. Y pues haz de cuenta que ellos se fueron a vivir para allá y yo te siempre tenía la inquietud de irme a Estados Unidos, de buscar el sueño americano, literalmente. Y se los pude alcanzar, solo que obviamente pues teníamos que, que ver la forma más, más la mejor forma de poder ir, claro. de de ir para allá. ¿A qué jugabas cuando eras niño? Y más que con los chavitos, ¿a qué jugabas sí. tú cuando estabas solo? híjole todo menos Nintendo y computadoras bueno igual no había tanto ¿no? pero yo creo que había Nintendo y eso a mí no me gustaba nada siempre me gustaba estar en la calle creo corriendo haciendo cosas físicas este, empecé a jugar voleibol desde muy niño uh -huh. pero más bien me acuerdo que me gustaba eh, el teatro me gustaba mucho el teatro hacer obras de teatro de niño sí. yo hacía mis obras es que de fíjate teatro.
1: que cuando eres niño
0: sí. es como te digo que estás más conectado con tu esencia sí, sí, sí. y es lo que realmente vienes a
1: hacer al mundo y muchas o sea, veces no conectamos con esa parte de nuestra infancia. Pero ahí está. O sea, dices, no encuentro mi pasión. ¿Y cómo encuentro mi pasión? Acuérdate a qué jugabas cuando eras niño y estabas solo. Uh -huh. Que nada más a ti te gustaba crear tu mundo y jugar y visualizarte y hacer. Jugabas a, a hacer teatro.
0: Obras de teatro. En la sala de mi casa yo acomodaba todo, hacía las escenografías... Con mi hermano crecí, somos muy, muy cercanos en edad, le llevo nada más un año, entonces pues ya lo ponía ahí a hacer un personaje. ¿Y
1: cantabas? ¿Jugabas a ser cantante? Me
0: gustaba mucho, sí, claro, sí, eran, me gustaba mucho el teatro musical. El teatro Ahora, musical. Sí, teatro musical. Ya cuando entré a la primaria empecé a, en el taller de teatro de la escuela, del teatro musical, y, y de ahí en adelante siempre estuve muy involucrado en todo, en todo eso. Y no tanto porque me lo obligaran, sino porque mi padrastro en ese momento era el director de las escuelas, entonces él se quedaba hasta bien noche. Y a las 2 de la tarde que salimos de la escuela, pues tenemos que buscar una actividad para, pues, para no aburrirnos. Y yo siempre escogí teatro. Pues, el teatro. ¿Tú viviste entonces con tu padrastro y tu mamá? Así es. ¿Tu papá? Mi papá ya estuvo y después nos volvimos como a unir un poquito más. Bueno, mucho más, cuando tenía yo como 15 años, que fue cuando tuve mi beca en la, en la prepa. Ok. Sí. Sales de la infancia y empiezas a estudiar, eres, este, empiezas a, a la
1: parte de la secundaria y la preparatoria este ¿cómo fue tu, tu, tu juventud?
0: fíjate que bien bien rara no rara pero nada que ver como me ves ahorita como yo era antes yo este era gordito era medio ñoño yo siempre digo que fui muy ñoño yo probé no es que haya probado el alcohol no me acuerdo cuando fue la primera vez pero mi primera borrachera fue como a los 22 años o sea sí, sí, sí era bien sano bien bien menso la verdad o sea no no tenía nada de malicia no tenía nada de malicia y, y empecé a conocer un poquito más el mundo. Ya más adelante, cuando empecé a viajar más, bueno, a, a mudarme a diferentes lugares. ¿Y eras, eras introvertido? Era muy extraño, porque no tanto. Era, era muy raro, porque sí, sí tenía mucho bullying o por eras, gordito eras el, eras, y todo eso. El gordito
1: desmadroso ¿o no? no? tampoco, tampoco,
0: tampoco. tampoco. Me echan carrilla y sí me hacían el bullying normal de los gorditos y todo. <risa> Pero fíjate que no me pues nunca me sentí mal. Nunca, nunca sentí... Como que, no sé, nunca me, me deprimía ni nada. Yo siempre era como bien... Positivo. Positivo y tiraba de a loco a quien me trataba... Al que tratara de hacer sentir mal. La verdad es que no... No los pelaba tanto. O por lo menos eso me acuerdo ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Te reencuentras con tu papá, entonces, sí. ya cuando estás en la prepa. El primero de prepa, sí. El tenía primero como de 15, prepa. 16 años. ¿Porque te, te vas a vivir con él oca okay? No, 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 pero simplemente hubo una es que es una historia larga porque como te comentaba mi padrastro era el director de los colegios donde yo estudiaba eran colegios muy muy buenos donde iban pues personajes estaban los hijos de los personajes más eh, pues con más dinero se pudiera decir no importantes de, de México y pues yo era el becado yo era el hijo del el hijastro el hijo en ese momento del director y pues tenía que portarme bien y todo pero siempre fui como el becado el becado el becado y te etiquetan y me etiquetan entonces pues en ese momento me llega una beca, me ofrecen una beca para jugar en una escuela que me gustaba mucho, que yo decía, híjole, me gustaría, y le decimos... Y todo por el voleibol, Todo por el voleibol. entonces mi mamá y yo le decimos al padrastro, <risa> le decimos, oye, pues nos salió esta beca, este, ¿qué onda? Y pues enojó, se enojó, se molestó mucho, porque, porque... ¿Ya te iba a ir de su escuela? Porque justamente en ese año, muchos se fueron, de tercero y secundaria, se fueron a esa escuela, entonces como que el colegio que era más chiquito se estaba quedando sin alumnos y pues imagínate que yo me fuera para allá, también era como un poco traición, se molestó, pero pues yo vi un futuro ahí porque era la prepa y esa prepa tiene universidad, una de las mejores de México y dije, pues puedo igual y tener una beca también para la universidad y pues nos valió, entonces en una junta de papás de familia no quiso ir y mi mamá fue así de, pues bueno, le vamos a llamar a tu papá <risa> y llegó. sí sí Y sí. ahí apareció el viejo. ¿no? Ahí apareció, ¿Mm? otra vez. Siempre te vas a ir bien con él. Muy bien, siempre, sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, 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 de niños también, o sea, sí lo veíamos seguido, pero como te decía que vivimos en diferentes ciudades y él siempre vivió en México, pues no había tanta comunicación. Y ya en la, la escuela sí estaba en México, esta última. Ok. ¿Y tu hermano? Mi hermano siempre estuvo también, él no, no, no es tan deportista, entonces él sí siguió en el colegio y sí, pues él siguió su onda, él le gusta también mucho cantar, eh, uh -huh. tuvo su banda de punk rock. Ah, de verdad. Él y yo, pues siempre, te digo, crecimos juntos, así, también estaba en las obras de teatro. ¿Nunca te lados.
1: separaste de esa parte artística durante tu juventud? Porque regularmente no. como que te separan.
0: Un poquito. Cuando me cambió la voz, por ahí de, justamente cuando entré a la escuela con el, por el, con el voleibol, uh -huh. traté de distraerme un poco porque me cambió la voz en un concierto, de, en un coro. que Yo era solista. Me cambió la voz en, mero, en la mitad de la, de la canción. Eso? A la mitad de la canción me cambió la voz. ¿Se te puso grave o qué? Sí, se me salieron los gallos. Se me salieron los gallos y sí fue... Me asusté bastante porque dije, pues primero qué vergüenza y luego pues qué voy a hacer, ¿no? Entonces empecé a jugar más voleibol, me estiré porque todavía estaba gordito y pues no pasó más de un año que ya otra vez este, empecé a cantar y empecé a hacer más obras de teatro y demás. O sea que siempre estuviste metido en teatro sí, y en la
1: cantada y siempre. en lo que... O sea, fíjate que es bien raro encontrarte, Fer, gente que siempre permaneció en su pasión. Sí. O en lo que le gusta hacer. Regularmente sí, sí. la juventud te vuelve muy rebelde porque te sacan de lo que realmente quieres hacer y es como que el choque contra lo que te dicen que hagas y lo que quieres hacer. Ah, sí. Entonces, encontrarte personas que hayan seguido siempre el, el, el camino estaba brutal. O
0: sea. Y pasaba algo muy... Yo siempre estuve mucho en conflicto con eso porque trataba de balancear todo, ¿no? La verdad es que la escuela, a veces digo, está mal que lo diga, ¿no? Pero nunca fue mi prioridad. Las calificaciones siempre pasaba, nunca reprobaba pero nunca fue mi prioridad. ¿Cuál eh, era tu prioridad? Cantar y en algún momento el deporte. El deporte se, me, se, se hizo una adicción para mí muy, muy, muy cañona, que en algún momento sí la sobrepasó al canto, pero siempre esas dos fueron mis prioridades. Entonces, cuando tuve mi beca en, el, en la universidad esos dos años, por voleibol me metí al mismo tiempo a, al taller de teatro musical y ahí pues chocaban las fechas, y entonces yo tenía el compromiso con el deporte y luego acá era el protagonista de la obra. Entonces me metí en muchos problemas con pues tanto con deportes como con taller cultural, se llamaba. Porque no
1: podías cumplir al 100 con ninguno de con los ninguno, dos.
0: Con ninguno, pero siempre estaba metido en las dos cosas. Sí, ¿Cuál sí.
1: era tu sueño de chavo? O sea, tú decías, bueno, quiero cantar, pero ¿qué, qué visualizabas obtener con el
0: canto? Eh, al principio, como siempre estuve cantando, yo... Mira, la verdad es que yo pensé que cantar y vivir del canto era imposible cuando era niño. Yo dije, pues es que no tengo manera de... Yo vivía en Puebla, me acuerdo que tenía un compañero que salía en Disney, en un programa de Disney, que lo llevaban los fines de semana a la Ciudad de México y yo decía, puta, ojalá me llevaran a mí. Pero pues tampoco tenía como esa onda de, de que mi mamá fuera así, como que... El, ¿Cómo se dice? Stage mom, así de que, ay, te voy a llevar aquí, te voy a llevar allá. Siempre me cumplió con todo, me apoyó en todo lo que quise... Pero todo... O sea, lo que yo he hecho de, de musical es porque yo... Ay, ¿dónde voy? ¿A qué casting voy? ¿A qué todo eso voy? ¿No? Entonces, este... ¿Qué te estaba contando? Sí. <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué era lo que visualizabas al cantar? Ah, no. O te sea, contaba que, que, que yo pensé que era imposible ser cantante profesional porque yo no vengo de familia que se dedique a esto. Entonces, no sabía como por dónde entrarle. Entonces, yo decía, pues, lo que me dure, siempre voy a cantar donde se pueda, pero yo, pues, voy a estudiar. Ten, creo que pensaba en ese momento algo que tuviera que ver con la televisión, de repente comunicaciones, periodismo, siempre tuve claro que iba por ahí la onda, uh -huh. pero cantante nunca pensé que fuera como, como posible, hasta que empezaron en México los reality shows, estos famosos de la academia, de la uh -huh. voz México, todas esas cosas, ahí dije, bueno, pues si uno pudo lograrlo en el casting, pues yo, puede que esa sea mi estrategia, ¿no? Y así fue, fui a todos los castings que hubo, a todos, a todos, a todos, a todos, acampaba yo afuera de, de los castings. Antes, no es como ahora, antes los castings iban 20.000 personas a los castings y te llegabas a las 6 de la mañana y te tocaba hasta las 10 de la noche pasar a cantar 10 segundos para que te dijeran que no. Y así muchas, muchas, muchas veces, muchos, muchos castings, no, no te podía decir cuántos. Viajé también a Guadalajara, yo viajaba, me, no me escogían en el casting de la Ciudad de México, tomaba un camión y me iba a Guadalajara, me iba a diferentes partes y nunca me escogieron pues cuando empezó eso tenía yo como 15, 16, 16 me parece, 16, 17. Mm. Cuando empezó okay. toda esa onda de los. Fíjate de los, cómo,
1: cómo, de los cómo puedes realmente cambiar la visión de lo que piensas viendo esperanza en lo que puedes hacer. Mm. O sea, porque decías tú, cuando estaba chavito, pues ni por dónde. Y sí. luego empiezan este tipo de realities, etcétera, y empiezas sí. a ver una ventana. Y Así lo importante es. es
0: intentarlo. Así es. A intentarlo y intentarlo y intentarlo. ¿Cuándo te sí. pega el chicle, güey? Híjole. Como que fueron varios chiclitos que empezaron a pegar poco a poco. Siempre hice castings y ese fue mi... Ese siempre fue mi sueño, entrar a un reality show y siempre lo tenía en mi mente. Pasaron muchos años, muchos, muchos años, como... Híjole, como 10 años más o menos de castings cada año, no sé, como unos 5 más o menos. Y todos eran no, no, no. Todos eran no. ¿Algún todos día perdiste la no. esperanza? Nunca, nunca. Al principio todos eran no desde el primer filtro. Pasaban 2, 3 años, empecé a tomar muchas clases de canto. O sea, que sea le, te capacitaste. Sí, porque yo decía, pues es que también ves voces, escuchas voces muy buenas. Yo sé que nací con talento, con, con un, con talento pero también estoy consciente que, de, que me he preparado mucho y que he mejorado demasiado mi, mi talento. Y por eso no me escogían en ese momento, porque no estaba yo listo. Y lo, lo he entendido a través del tiempo. Hasta que 10 años después, yo ya me gradué de la universidad en Estados Unidos. Eh, Fíjate que me dieron la oportunidad de hacer novelas allá, cosas que... ¿En Estados Unidos? Sí, viví 10 años en, mi, en Miami, viví 10 años. ¿Viviste
1: 10 años en Miami? Sí. ¿Y entraste a hacer novela?
0: Bueno, eso fue ya al final. Llegué a trapear pisos del restaurante, a ser mesero, fui mesero muchos años. Que fue cuando decidiste irte allá con tu mamá y con tu padrastro? Con mi mamá y mi padrastro. Decidirme allá, dejé mi beca, que tenía una beca completa en el, en el TEC de Monterrey y la dejé a la mitad porque pues, mi sueño era cantar. En ese momento yo ya tenía claro que sí se podía, entonces dije, me voy a ir a Estados Unidos. Qué importante es eso, Fer. Sí, o sea, sí, sí. cómo puedes
1: realmente enfocarte en lograr algo cuando tienes la esperanza y dejar lo que la sociedad te dice que tienes que hacer, sí. que es estudiar en una sí. universidad, algo que no
0: querías estudiar, güey. Y sí. que aunque estuvieras becado, la, la llama habla. Güey. ¿Y sabes qué pasaba también mucho en los castings? Yo me hacía muy amigo. Yo siempre he tenido como esa facilidad de, de platicar con las personas que trabajan los castings o productores y demás y me pasaba también mucho que yo me hacía amigo de, pues de las productoras que, que organizaban el casting. Les decía, es que yo voy a lograrlo. ¿no es que? Y las mismas que organizaban el casting me decían, no, pues que a mí también me gusta cantar, pero es que está, pues que es imposible. Así me decían, es imposible, no sé qué. Y yo al principio sí como que me desanimaba porque decía, pues ¿por qué esta chava que está haciendo un casting para, un, para gente que quiere ser cantante y dice que no se dice puede? Dice que no se puede, claro. Y muchas veces me pasó eso. Toda la gente con la que yo le decía que quería ser cantante me decían que no se podía, que tenías que ser hijo de famosos y llenándome la cabeza de eso. Y si en algún momento te dejas influenciar, pero, pero no al 100. Yo no dejé que al 100% me dejara eh, yo creyera esas cosas. Hasta que en poquito a poquito yo fui haciéndome pues de, de, de logros poquitos, grandes, grandes o pequeños, pero los llegué a lograr. Y a la gente que conocía ya era diferente. Ya, la gente me, ya más bien me decía, vamos a hacer esta estrategia y todo. Vas conociendo diferentes personas, personalidades como conforme vas creciendo. Y fíjate, eso te lo vas
1: generando tú. O sea, tú sí. te vas generando cada puerta de la que abres en el camino que quieres encontrar. Uh -huh. Y después dices, oye, esta persona me ayudó a conectarme con esta persona y luego sí. me dio un tip que me
0: ayudó para esto.
1: Y entonces empiezas a hacer una estrategia de sí. tu carrera. Así es. Que a lo mejor no lo piensas así en ese momento, pero es lo que está sucediendo.
0: Yo siempre supe que iba que iba a lograrlo, que lo voy a lograr. Más bien, siempre lo he sabido, porque sé que me falta mucho, pero me acuerdo que en la prepa, y tengo el anuario, me acuerdo que en la prepa hice, sé que va a llegar muy lejos, no sé en qué momento va a ser, pero lo voy a lograr. Entonces, eso siempre ha estado en mi mente. Sí me ha costado mucho pequeños o grandes logros. Te, cuento, te estaba contando que me fui a Estados Unidos, fui mesero, trabajé en tiendas de ropa, eh, pues porque allá sí tenía que trabajar para, para ganar dinero. Y vuelvo a conseguir otra beca, en una universidad de allá y retomé la carrera. ¿En Más Estados bien, Unidos? En Estados Unidos. ¿Por el voleibol? Por el boli también. <risa> entonces, este porque no quería seguir yo trabajando en un restaurante. Lo hice al mismo tiempo que estudiaba, pero dije, pues, en lo que... O sea, tengo una muy buena excusa. Estoy trabajando, entonces está bien que sea me cero mientras estoy estudiando, ¿no? Entonces, estudié como seis años. Me eché dos carreras.
1: Ah, ¿sí? ¿Se acabaste carrera?
0: Sí, acabé carrera y me eché una... Allá puedes estudiar dos. Entonces, me eché seis años de carrera, hice dos... Mientras yo, por otro lado... ¿Y qué estudiaste, Fer? Periodismo y hotelería y turismo, que nada que ver. ¿Y nada más por estudiar? Sí, la, no. de, la de hotelería y turismo la hice porque ya se me estaba... Dije, no, es que me gradúo y me van a poner a trabajar de esto y no quiero. Entonces, mejor hago otra carrera para tener más tiempo de Ahí hacer cosas ves. al lado. Sí, 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 sí. Y pues después de los... De todos los... Trabajar en, trabajar en los restaurantes y todo eso, que también conocí personas en, importantes en el restaurante. Eh, había un programa que se llamaba Sábado Gigante con Don claro, Francisco. ¡Claro! ¡Con, sí, Don, con Francisco. Don Francisco! Quinichu. Quinichu. Sí. Y fíjate que ahí fue mi primera oportunidad y mi primera patadita de la suerte donde yo dije, el, mi destino sí está en Mar, Sí, es ahí en Univision. ¿Y a poco estuviste
1: con Don Francisco? Estuve
0: con Don Francisco, pero ni fui. yo fui al chacal de la trompeta, que no sé si supiste esa... ¡Claro! De, conoces esa, sí. sí, el chacal de la trompeta que salía y te... Te, te, te tocaba, sí. te, primero se, te trataban de hacer reír, se burlaban de ti, querían que hicieras el ridículo, ese era el punto del chacal. Yo fui. Yo me acuerdo que estaba sentado afuera de... Fui a hacer casting para eso, una colototota igual, pero ahí sí quedé porque pues escogían buenos, malos, de todo, ¿no? Para hacer show. Y yo, yo tenía miedo, yo dije, híjole... ¿Qué tal que me toca la trompeta el chacal? Y debute, despedida en la televisión para siempre. Pero dije, no, 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 por algo estoy aquí. Me gusta mucho la televisión y va a ser mi primera aparición en televisión. Y pues lo hice. Entonces me toca cantar y pues gané. Gané el chacal, no me tocó la trompeta, estuve muy contento. Y al final todos los participantes de todos los concursos de canto, de baile, de todos los que iban con Don Francisco, participaban por un coche. Entonces me toca a mí el cantante y me gané el coche al final del programa te lo ganaste me gané cantando me gané el primero el pase a ganar el coche cantando el coche me lo gané con pura suerte era una ruleta, ah,
1: era una ruleta y ruleta. me le hicieron de emoción
0: como 20 veces hasta que hasta que pues me arriesgué me arriesgué me arriesgué porque podía perderlo todo ya llevaba como 6 mil dólares ganados pero me decía si te sigues arriesgando te ganas el coche como 6 veces me tuvieron así y mi mamá me acuerdo que estaba ¿Qué es en ¿Qué la... lo que va a decir eh, usted? Eh, justo así. Y mi mamá estaba en el público y mi mamá me decía, órale vas, arriesgate, arriesgate. Y yo, bueno, yo decía, con estos 6 mil dólares ya pudiera grabar mi primer disco. O sea, sí, en mi cabeza pasaba todo eso. Pero luego dije, no manches, pues de un disco a tener los 6 mil dólares más un coche, pues ya lo voy, me, voy a, me voy a armar de valor. Y me arriesgué y me gané el y coche, no. la lana y... Y después me mandaron a otro reality que fue Los Reyes del Chacal, que ya fue un reality más en forma. ¿Los Reyes del Chacal? Los Reyes del Chacal, que, que eran todos los ahí. ganadores, que salieron, eran los ganadores del, del Chacal. Y ahí no me fue tan bien, fíjate, quedé como en quinto lugar, pero ya empezaba yo a hacer mis contactos. Fue cuando me, de Telemundo me hablaron para hacer dos, dos novelas de, de extra primero, luego un personajillo así leve y ya la última novela que hice... Ya fui, pues, no el protagonista, pero ya salí de principio a fin y era un personaje muy padre porque era muy popular, como Tepito. Era un, un chaca acá, bien chistoso. ¿Y cómo se llama la novela de Telegundo? En Otra Piel. se llama Que, por cierto, llevan como ocho veces que la repiten aquí en México. Ahorita está al aire. ¿Ah, sí? Sí, la repiten mucho. En Otra Piel. ¿Y cómo? A ver, es, ¿nunca estudiaste actuación? No, pero como ya había hecho tantas obras de teatro en la, desde niño, pues, me, me gustaba. Y yo creo que también, este, pues, todos los mexicanos somos... Somos actores, actores. <risa> somos <risa> dramáticos y traemos eso. Entonces, pues yo me aventé y era típico de que te decían y si has actuado y yo decía que sí, aunque la verdad es que pues, en novelas nunca y, y me salió bien, ¿eh? la verdad es que sí, me salió bien la cosa y al momento que termino esa novela me graduó yo ya de la universidad y digo, pues ya ahora sí voy a tener que trabajar. Entonces tenía yo los contactos que hice en El Rey del Chacal, en Los Reyes del Chacal de Univisión y tocó la puerta de pues ya de los ejecutivos ya no buscaba ya una oportunidad tanto como cantante sino como periodista porque pues ya me había graduado fue cuando consigo estaba eh, uno de los ejecutivos me, me dijo te podemos conseguir una chamba de, de reportero en los ángeles te volaríamos a los ángeles te vamos a pagar un sueldo muy bueno la verdad un, un sueldo muy bueno que yo dije órale para mi primer sueldo está muy padre este saqué un coche del, del año. ¿Y el de Don, don Francisco? Ah, antes? ese me lo acabé, eso fue el rey del Chacal, fue mi okay. me lo acabé, me iba, me iba a Orlando, me iba para todos lados, me lo acabé literalmente, de hecho, ya cuando estaba hecho todo carcachita, lo cambié por este carro, por este carro muy, muy, muy padre, y en eso, me, me, porque me ofrecieron el, la chamba de reportero, a Los Ángeles, dije, bueno, allá iba yo a entrevistar a gruperos, iba yo a ser el reportero, el corresponsal. ¿Siempre te gustó la
1: música de Grupera?
0: Siempre, sobre todo o sea. más cuando me fui a Estados Unidos, porque allá extrañé mucho tus raíces sí toda la música regional me encantó siempre entonces eh, me dan esta oportunidad dije voy a entrevistar gruperos igual y por ahí hago contactos y empiezo a cantar ya estando allá pero ahorita pues ya enfocado en la chamba de reportero entonces me dicen base, era para el Gordo y la Flaca el, el reportero para el Gordo y la Flaca y me dicen vente mañana es la fiesta de aniversario del Gordo y la Flaca te vamos a presentar a todos los pues al equipo que vas a estarles correspondiendo desde Los Ángeles antes de que te vas a trabajar antes, sí, sí, sí. O sea, era como me, me iban a presentar. Yo a las dos semanas ya me iba, encontré parte Ya tenía todo, 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 todo listo. Y da la casualidad que en, el, en la fiesta del aniversario había un karaoke. Entonces yo dije, pues de aquí soy, porque pues estoy bien contento, me voy a ir. Pues estaba feliz con mi trabajo, aunque pues no era de cantante, pero pues era un logro. Y, y pues estaba padre irme a vivir solo a Los Ángeles, buen depa, buen, co buen coche, buen todo. Y que me pongo a cantar. Y entonces en ese momento eh, estaba ahí el ejecutivo que me abrió la puerta y dice Mauro Mauro Castillejos, que ahorita está en, en Azteca, me parece, aquí en México, y me dice, ¿por qué no me dijiste que cantabas así? Y le digo, pues ¿cómo? Pues, ¿Soy cantante? ¿Cómo no? Pues me has escuchado. Yo creo que ni me había escuchado en El Rey del Chacal nomás así. Y me dice, es que mañana, mañana hay un casting. Y yo, ¿de qué o okay? qué? Y me dice, eh, para un reality show. Y yo, así de madres, ve, y me, me pongo senti así sentimental porque digo, no mames, ahí me cambió la vida. Este, le digo, espérame, que. Mm, este, me dice, mañana hay un casting y quiero que vayas. Y le digo, pero es que aunque vaya, pues no quiero entrar a ese reality, Mauro, porque. Eh, porque ya saqué un coche que tengo que pagar. Si entro al reality, no me van a pagar. ¿Cómo le voy a hacer con esa deuda? Luego, ¿cómo voy a...? O sea, como que me decía, no, 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 no puede ser. Y luego me dice, no, sí. Y me llevó con la productora del Gordo y la Flaca y me dice, te lo voy a quitar tres meses porque es lo que duraba el reality. Y yo así de, no, 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 no puede ser. Y en ese momento dije, a ver, más de 15 años yo estuve con el sueño de estar en un reality show de canto y ahorita me lo están poniendo así casi, casi. Ni... El casting iba a ser yo creo de trámite nada más. Y digo, no manches, pero igual tenía el miedito, me dice mañana vente al casting, te veo ahí, dije bueno voy al casting, pero le digo a la del gorro de la flaca, perdóname, pero por favor si sí, guárdame mi lugar, <risa> por si me sacan la primera semana, guárdame el lugar, y me dice bueno, pues sí está bien, o sea que pues, ellos ya, habían, ya me habían pagado, pues, o sea ya habían puesto sí. todo para que me fuera, y llego al casting, me va muy bien en el casting, la verdad me fue muy bien, este, y yo en el, me acuerdo en el estacionamiento, antes de entrar le dije Mauro no, 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 o sea en serio no, me dice confía en mí, lo que sea, Entro al casting, me quedo en el casting, me dicen, pues quedaste. Y yo así, de, no manches, pues ya se me olvidó todo lo del world. Iba flaca, se me olvidó todo lo de Los Ángeles. Yo dije, pues ya, o sea, me, me voy a arriesgar. en mi sueño que se está cumpliendo, ¿no? Me vengo a México porque el reality lo grabaron aquí en Televisa para Univision. Y me estoy tres meses acá y pues quedé en segundo lugar. En, en el en el reality? el reality? Se llamaba Va por ti. Va por ti. Va por ti. Este, me fue muy bien, segundo lugar, pero pues como si hubiera ganado, porque al primer lugar solamente le daban el premio de un disco con una disquera que era Warner. Pero pues a mí en la fiesta de la final llegaron y me dijeron: porque, porque aparte, desde la primera semana a mí me nominaban. Desde la primera semana me nominaban en el reality. Porque, y ni siquiera era por la voz, era de que no, pues por esto, por el otro. Siempre se sacaban excusas y me nominaban. Entonces el público siempre votaba por mí. Como que me. Pues el público siempre me salvaba. Y la niña que ganó, pues siempre se fue invicta hasta la final. Y, y pues así estuvo. Quedé en segundo lugar y se acercaron a mí los directivos de Warner en la final. Me dijeron: Pues no ganaste, sabemos que el premio es para el primer lugar, pero también te queremos firmar a ti. Este, y pues de ahí ya cambió todo. Cambió todo. Me firmaron, me firmó Warner, me lanzaron mi primer disco. Eh, aquí se pudiera decir que es la historia perfecta, pero pues no. Ahí apenas empecé a conocer el medio musical de verdad, que es muy difícil. Y ya estabas fit ya, ya pues sí flaquillo bien sí le echaba ganas al gym pero pero sí no en ese momento yo estaba así embobado con el con, no, no podía creerlo lo que lo que me pasó no me, no lo podía creer y pues estuve un año con con Warner luego decido venirme a México y ya empiezo otra vez toda una una onda de pues de lucharle mucho no y con Warner te hicieron disco me hicieron un disco y una gira pero, pero fue mejor que el primer lugar, güey. Me fue mejor porque incluso, no sé ni por qué fue, pero me pusieron a mí a cantar luego, luego que se terminó el reality. Eh, estaban los premios Lo Nuestro, que son cada año. Y luego, luego me metieron a mí, no metieron a la niña que ganó y fue la semana, las dos semanas de, de que terminó el programa. Yo quiero creo que es porque pues como la gente estuvo bote y bote, yo tuve como mucha, mucha con la gente siempre sí. he tenido como esa conexión sí. y yo creo que por eso decidieron ponerme a mí. Que yo en el momento sí lo vi injusto, pero dije, pues es que pues no voy a aprovechar tampoco la, la oportunidad claro que, que no. me están dando. ¿no? Y, y siempre he tenido como esa bendición de que me ayudan mucho. Las personas me ayudan mucho eh, en ese momento en Univision, luego en Warner y ahora, ahora como independiente, eh, pues mis amigos artistas también han puesto su granito de arena. Qué bueno. Sí. Y desde ahí entonces empezó tu carrera musical. Ahí Llega, ya me puedo... ¿Te vienes a
1: México así con, como Juan por su casa? ¿o ya después de dos la...
0: años, estuve dos años, año y medio estuve en, con Warner, viviendo todavía en Estados Unidos. Haciendo gira y todo, como Fernando Corona. Como Fernando Corona. Una gira nada más, después se enfrió la cosa porque, fíjate que Warner no tenía nada de... Era yo el único artista de regional. Entonces tenían que contratar puros person... puro personal, la RP de regional, todo regional. Entonces al final pues se les hizo como... Pues difícil, difícil. Y pues yo peleándome con tiburones como Luis Miguel este, o, o Laura Pausini, y, y que, que eran su prioridad en ese momento, pues yo estaba todos los días ahí, tocando la puerta de la disquera, que ya me alucinaban. Me alucinaban y me dieron una buena lana cuando me firmaron. Y el contrato fue un contrato bastante comprometedor, de no sé, como de cinco o seis años. Pero yo todos los días, me, no todos los días, pero mínimo una vez a la semana El yo hambre, iba. cabrón, el hambre. Wey, sí, yo sabe. una vez a la semana iba más o menos a a tocar la puerta y les decía, ¿qué sigue? ¿Qué, qué, qué sencillo lanzamos? Y ya los tenía... Hasta... Siempre me recibieron, siempre. Pero ya los tenía hasta el gorro que... Hasta que yo me di cuenta, dije, ya no va por aquí. Hasta que fui a tocarles otra vez la puerta para decirles, bueno, me pueden dar chance de irme. <ríe> me pueden dar mi carta de retiro. Y felices me la dieron. <risa> felices me dieron la carta para que ya no lo estuviera fregando. ¿Y no tenías miedo de quedarte sin disquera? No, porque ya, ya, ya tenía esa disquera y ya sabía lo que era, por lo menos, estar con ellos. Después iba a llegar otra disquera o no, no pensaba en eso, yo, yo dije, bueno, por lo menos estar libre para poderme mover, porque tampoco podía hacer mucho sin, sin, el, la, sin la liberación de, de esa carta. También te quería platicar que algo muy padre, antes de, cuando yo entré al reality, este, cuando estaba haciendo las, las novelas en Telemundo, sale un programa que se llama Suelta la Sopa, no sé si he escuchado que mm -hmm. se terminó ya en, en, en diciembre, duró ocho años, de chismes, pero un, un programa muy, 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 bueno, espectáculos, me sí. de espectáculos, porque no es directo de este Y el que era mi manager de actuación supo que yo cantaba, esto era antes del reality, y me dijo, hazte la canción, ahora le va, la, la guitarrita, la hice, no sé qué, y se quedó la canción en el programa. Duró, duró ocho años la canción en el programa, nunca... ¿Tú la cantabas? Yo la cantaba y yo la compuse. O sea, que era la canción del el intro. El jingle, sí, el, el intro y, y todos los artistas la cantaban. Y cómo sopa, iba... Suelta, ah, suelta la sopa, suelta la sopa, ya. Era bien, bien, bien normalita, pero se hizo bien pegajosa y lo no, no tanto que lo haya yo la había interpretado sino como compositor yo no tenía ni idea. Y gracias a eso viví ocho años hasta diciembre una la nototototota que me llegaba y por con eso podía, sopa. por suelta la sopa, por suelta la sopa. Y que no era ni banda ni nada. Pues sí, la versión banda, luego en ese momento querían que hiciera una versión tribal, luego hice una versión navideña, luego una versión reggaetón de la misma rola. Siempre le cambiábamos la versión, pero siempre era lo mismo, lo mismo, lo mismo y pues con eso con eso yo me pude financiar pues cuando salí de Warner pues toda mi pues toda mi carrera musical, mis discos, mis sencillos, con el suelta la sopa, con el güey. suelta la sopa y mi depa y mi, o sea, mis rentas, todo, 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 porque yo ya no tenía no podía regresarme a trabajar cómo, a un cómo, restaurante. Cómo,
1: ¿Cómo conseguiste que hicieras tú la de suelta a la sopa?
0: Porque te digo que el que era mi, mi manager en ese momento cuando hice la novela, las novelas que hice con Telemundo, él era el productor de suelta a la sopa. Se llama y Carlos Mesver que y también. Hijo, ha sido. hazme una rola. Sí, porque yo él sabía que yo cantaba, pero yo todavía no, pues todavía no entraba al reality. O sea, era como aficionado y me dijo: Pues tú cantas, hazte un, es un piloto, porque ni siquiera iba a el programa seguro todavía. <risa> Entonces quedó el programa, quedó mi canción y esa fue una bendición enorme en mi vida hasta, hasta hace meses que terminó el programa. Te fijas, Fer, que siempre has tenido bendiciones en sí, tu vida. Siempre, lo he tenido muy, lo tengo muy claro y bendiciones, pero también como que, bueno, bendiciones que me llevan a lo que tengo que hacer. Sí. Sí. O sea, son como, como. Señales. Señales y puentes donde hay barrancos. Wey. Sí. ¿Verdad? Sí, no hay barrancos, híjole. También me ha costado un chorro, pero pero siempre he tenido el colchoncito que me ha permitido seguir. ¿Y nunca has quitado el de arriba? No, nunca, porque no me veo haciendo otra cosa. De verdad, no. ¿Amas a, cantar? amo cantar y sé que es lo mío. ¿Te es es compones mío. ahora sí, ya después de la composición de la de sí, sopa? Sí, sí, sí. ¿Te volviste compositor? Me, sí, sí. Siempre ha compuesto, pero hasta ahorita ya. Digo, oye, ahí está la lana. No no las he dado a otros artistas porque estoy como muy enfocado en mi, en mi proyecto musical y, y la verdad es que sí consume mucho tiempo el estar haciendo mis rolas o el de estar haciendo contactos, que también es la chamba de todos los días. Pero en algún momento sí me gustaría pues, consolidarme también como, como compositor. Digo, mis, mis rolas son mías, pero componerle a otros artistas también. Llegas a México este, viviendo de suelta la sopa suelta y empiezas sopa.
1: tu carrera musical. Platícame esa sí. etapa de tu vida.
0: Llego a México viendo de suelta la sopa, este, entro un en reality también aquí. Eh, o sea que los realities finalmente sí.
1: fueron realidad.
0: Los realities fueron <risa> no realidad. la redundancia. Sí 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 hubo un programa aquí. Yo llegué siendo en México pues nadie me conocía. Llevaba yo pues toda pues toda mi vida ya y por lo menos lo que cantaba en Estados Unidos y llego a México. Y yo ya desde Miami era amigo de, de Magda Rodríguez, que en, paz una, que en paz descanse una gran productora de, de televisión. Eh, y ella en ese momento estaba con Univisión en México y empezamos a hacer cositas. Me acuerdo que, que una vez conduje un fin de año en el Ángel de la Independencia para Estados Unidos y de ahí empecé a hacer una muy bonita amistad con Magda hasta que la ponen a hacer a ella un programa que se llamaba Enamorándonos, que fue muy famoso en México, mm -hmm. en Azteca y yo estaba lanzando mi primer sencillo en México que se llama Vato Imperfecto ¿Vato? Vato Imperfecto uh -huh. y Magda me dice vente a cantar vente a cantar el, tu tema es un programa que en ese momento era el número uno en la televisión mexicana le ganaba creo que hasta la Rosa de Guadalupe en rating y me invitó a cantar el tema entonces yo le digo qué padre pues sí obviamente qué, qué buena onda y más teniendo el antecedente de suelta la sopa, güey. Sí, oye. Sí, entonces llego, canto. Lo que yo no sabía es que, eh, pues, Magda era, pero pilas, pilas, pilas para su rating. Y de repente las niñas del... Era un programa en el que encontrabas el amor. Entonces las niñas del panel decían, ah yo quiero pedir una cita al cantante. Y yo así de, pues, es que yo vine a cantar, ¿no? ¿Cómo que una cita? ¿De qué es esto? Mm. Y me pidieron una cita. Y yo dije, pues, de juego. Y había una payasita ahí. Una payasita en el panel. Y dije, ah, pues me voy de cita con la payasita. Pues terminó, sí, terminamos está ahí haciendo una relación la payasita y yo de... Sí, de verdad. Y todo, sí, la popotito sí. y toda, ¿Era, todo, la popotitos? ¿Era la popotitos? ¿Se escucha la popotitos? Sí, claro. Y toda, toda, se, hizo, se hizo muy viral toda esa onda. Entonces ya Magda dijo, no, vamos a hacer esto. Hacemos citas. Este, todo salía en la televisión. Y estuve como un mes todos los días en prime time. Y de ahí mis redes explotaron. Yo salí a la calle y la gente en todos lados me reconocía. Fue algo... O sea, ¿fuiste el galán? Pues sí. Enamórate. <ríe> sí, uno de los... Sí, habían varios, hay varias parejas, pero sí, la verdad es que me fue muy bien con ese tema. Y Magda eh, metió ahí todo su, todo su talento de producción para que... Pues, y ahí fue donde México. empezaste a ser famoso en redes. En México, sí, en redes. Y, y de ahí me empezaron a voltear a ver actores... Eh, no actores, este, otros cantantes. Porque dijeron, ¿y este güey por qué? Porque yo siempre, pues con mi proyecto musical, entonces decía, ¿quién es? ¿Por qué tiene tantos seguidores? ¿Por qué la gente lo pide tanto? Y me hice de muchos clubes de fans. Aquí es cuando entra una gran parte, una parte muy importante de mi vida y de mi carrera, mis fans, que gracias a ella he logrado, oh, híjole, todo en mi carrera, yo lo pudiera decir, ¿no? Entonces, se empiezan a hacer muchos clubes de fans, 100 son poquitos, te lo prometo, de toda la República. Entonces yo lo que hacía, les decía, oigan, este, va a haber, van a haber unos premios. Me invitaban a los premios. Y les decía, escríbanle a tal, a tal cantante, díganle por redes, haz un dueto con Fer, haz un dueto con Fer, no sé qué. Y el, y el cantante decía... los mandabas en avanzada. Sí, sí, sí. Y el cantante pues decía quién es Fer. Y luego ya que veía mis redes decía, ah, pues va, y con tanta presión de las, de las fans, pues voy a jalar no al, al dueto. Y el primero que, que mordió el anzuelo fue Pancho Barraza. Imagínate, Pancho, oh, wow. que es un monstruo en el, la banda, en el regional mexicano y que yo siempre... He admirado mucho. ¿Y qué sentiste de estar cantando con Pancho, güey? No, fue... Pues sí, es un sueño. son sueños, sí. son sueños hechos realidad porque uno no cree, no cree que puede... Sí crees, pero no, 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 no visualizas justamente cómo se dan las cosas. Entonces, de repente, cuando se dan, se dan y se dan bien fáciles. Yo me acuerdo que llegué con Pancho y le dije, Pancho, un dueto, y ya las fans ya habían hecho su tarea. Y me dice, sí, güey. Y yo, ¿cómo que sí? Sí. Y dice, sí, güey, sí, 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 ahí está mi manager, no sé qué. No sé qué". Y yo dije, pues nada, me va a mandar la goma. Y le escribí al otro día, me dio su número. Y nos tardamos como un... Fue un proceso como cinco meses por la agenda de él. Pero grabamos el... el, el me invitaba a las giras, cantaba yo con él. Y Uy, todo la... de cuates bien buena onda el Pancho. La verdad, se rifó mucho. Como hay padrinos, unos, ¿no? Gran... Sí. Que, que, que finalmente son padrinos. Así ya. es. Como él luego también conocí a Leandro, Leandro Ríos, que es uh -huh. paisano de ustedes. Uh -huh. <risa> y este, con él también, no hice dueto, pero pues también me, me trataba ahí como de, pues de, de dar consejos. Todo eso con Edwin Luna también, también canté. Tipazo. Sí, paso Edwin. conté en la final de la segunda etapa de Va por Ti. Ya regresé yo como Fernando Corona al reality a la segunda emisión. Y ya fui a cantar con, con Edwin. Hicimos un dueto ahí. Como cantante, ¿no? Como, como cantante. participante. Sí, ya como cantante ya bien, bien nada más, consolidado. Claro. Sí, como ellos, varios, varios. Ahora traigo un dueto con El Flaco, que también está pegando mucho. He cantado con Recoditos, con Julián también me he invitado a cantar. Entonces, siempre he tenido esa bendición de, de que me han dado la mano muchas personas que me han ¿Cuántos ayudado? discos has sacado tú? Discos saqué el primero con Warner, luego estuve en la empresa, eh, en otra empresa que se llama RB Music. Estuve, saqué otro disco ahí. Y después ya he estado sacando sencillo tras sencillo, porque ahorita es más o menos como se está manejando. Sí, es mejor sacar sencillo
1: sencillo. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero sí, muchas, muchas canciones he sacado.
1: Qué bueno, Fer. Entonces, ¿terminaste el sueño de ser teatrero?
0: <risa> Fíjate que cuando estaba yo sí, chiquito... Sí, pues porque fue, fue, lo, sí, que, fue era lo que jugabas. Güey. Sí, sí, sí. El teatro musical me gustaba mucho y había una obra que cuando tenía yo como ocho años la hice en México, en, en, la, en la primaria, en Puebla y era la de José el soñador una obra que me encanta y que, siento ahorita, está? que ahorita está justamente que también yo estuve así con Alejandro Gou pero no me hizo caso <risa> sí. pero eh, hice esa obra de, de chavito de niño, de niño, de niño y fue mi obra como que me marcó mucho y siempre, me, siempre tenía ese cassette luego se convirtió en disco y luego ya lo tenía yo en mi computadora y me sabía esa obra de memoria y yo decía es que mi sueño es ser José el soñador no, pues lo vas a lograr güey si has logrado todo Híjole, bueno, pues Al es rato que, lo vas a lograr. Es que, no, es que sí lo logré, espérate. <risa> <Sí> lo <lograste. risa> Haz de cuenta que yo, como era el gordito, pues me escogieron de uno de los hermanos de José en primaria y decís, es que yo quiero ser José, quiero ser José, quiero ser José. Pasan años, pasan años, pasan años. Y justo cuando estoy en Miami, literal, así ni me acuerdo cómo fue, yo creo que en un periódico vi un casting. Broadway, pero Broadway, Broadway, los meros, meros de Broadway de Nueva York, iban a hacer un experimento en Miami de hacer teatro de Broadway en español para la comunidad latina de Estados Unidos y yo veo José el soñado yo digo madres 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 de aquí soy fui a hacer el casting yo ya me sabía la, la obra completa porque aunque la haya hecho a los ocho años yo escuchaba esa música todos los días era era como mi despertador era mi obra de teatro favorita mi música que yo escuchaba a diario llegué al casting y así pues hijo le parecía ya casi casi así de pues es José no y cuando me dijeron yo tampoco lo podía creer porque pues hice muy buen casting porque imagínate ensayar de los ocho he tenido yo como 20 años. Ensayar 12 años, ahora pues me salió bien el casting. Entonces hiciste José el Soñador en Broadway. Hice José el Soñador en Broadway en español. Se llamaba Teatro de Broadway. Fue una cosa que lo hicieron una vez, la verdad, pero estuvo muy, muy bueno porque estuve el codeado con grandes actores de, claro. de, de gran talla y yo fui José el Soñador. Lo pude, lo pude lograr, ¿no? Y, y todavía lo quiero volver a hacer porque pues ahora siento que ya después de tantos años también he mejorado mi pues lo vocal y, y me gustaría mucho.
1: No, tienes una voz privilegiada,
0: este, Fer. <ríe> y que has educado
1: mucho, entonces. Sí.
0: No nada más eran... eran
1: fíjate que lo, lo que lo que me gusta mucho, todo lo que me estás platicando, Fer, es que siempre has hecho lo que, tenía, lo que tuviste que hacer para lograr lo que querías hacer. Sí. Y, y, este, y el tema de la conexión que tienes con tu niño que jugaba a venir a hacer teatro, el teatro es precisamente toda la parte artística que te ha tocado hacer durante toda tu vida. Así. Y eso es justo precisamente lo que, lo que hace que seas un ser muy exitoso y muy pleno, y es lo que radías. Este, has, sabido, has sabido capitalizar mucho las oportunidades que, te, que tú mismo has, has buscado, que sí. tú mismo has generado. Y eso es precisamente lo bonito de la vida. La vida es soñar, creer y crear. O sea, no sí. nada más que te quedes en el puro soñar o creer, sino crearlo. Y para crearlo tienes que hacer las cosas que, que,
0: que son suficientes, de que, que tienes que hacer para lograrlo. ¿no? Sí, es muy, eh, todo suena así como muy bonito, pero es, un, es una lucha de muchos años, de que te cierren la puerta 20 mil veces, de que te, te, te vendan gato por liebre. Eh, nos han. Mi papá, que ha estado conmigo en mi carrera desde que me mudé a México, sabe lo que nos ha costado. O sea, tu papá, desde que te mudaste, está, sí, está y ese, contigo en la ha carrera. Sí, ha sido como mi manager, mi. Wow, sí, ¡Qué padre! Mi ¡Qué bonito! Sí, ¡Qué bonito padre. que
1: entre padres y hijos. Este, muy muy padre eh, e hijo estén, estén con esto,
0: ¿no? Sí, entonces, te digo, no, nos, han, este, nos han visto la cara, nos han robado dinero, nos han de todo, de todo, de todo. Dinero que ni tenemos, ¿no? O sea, de suelta la sopa. Y... Dinero de suelta la sopa que nos han robado. Y. Y hemos aprendido mucho, hemos aprendido mucho y ahorita pues ya, ya, ya sabemos. Oye, ¿y parejas cómo? aparte de la Chupitos, ¿no? ¿Nada? De la Chupitos, no, sí. Después tuve otra novia que torrone hace poquito, este, también del medio, pero pues ya ahorita solo porque... Y fíjate que en los meses que llevo solo he hecho más de lo que hice cuando estaba con alguien, ¿no? Entonces, yo creo que, te, que estás terminando de llenarte a ti para después sí. poder
1: compartir con alguien
0: más. Sí, yo creo que estoy en una etapa en la que necesito ahorita, de verdad, focus. cuajar la onda, sí, focus al 100, porque. Y lo sí. vas a lograr, brother, como todo
1: sí. lo que has logrado. Te admiro mucho y te, agra te agradezco muchísimo este tiempo que nos diste de contar esta historia tan, tan emotiva. Sí. Y, que, y que sigue habiendo mucho fer corona para años porque transmites mucho mucho positivismo, bro. Muchas gracias. Y ahora, pues imagínate, te voy a cantar a ti a que ver. eres gran cantante. <risa> Vamos a hacer tu canción. A este, ver, sí, sí. sí, sí, de, sí. De, de la historia que me acabas de platicar. A ver. Improvisada por completo. A ver qué nos trae el panda. Vamos a ver qué nos trae el panda, que ya me imagino. Ya me imagino. Ya, ya. Por el género que representas, nos va a traer Venga, aquí una, para la, rola, una rola regional. Qué gusto. O, ¿Cómo va a ser?
0: ¿Te acuerdas de los güeros, de los gubos bien norteños? Que... Sí, sí, sí. No te puedo, no puedo complacer con un rock pop, discúlpame. Con este invitado aquí.
1: No, ¿no? es un honor aparte. Ya, y oye, y yo cantarle a un gran cantante, pues para mí también es un honor, ¿verdad? Qué y yo, padre. Acuerdo, pues van a ser tonos muy, muy precisos para no poner. Órale, pues. Venga. Aparte viene de cuadritos, compadre. Ah, pues puse cuadritos pues, en honor a lo regional. Ah, chingón. chingón. así
0: va, va. Es más...
1: Vamos. Vamos a ponernos regionales, pues. Esta es la historia de un gran hombre que desde chico jugaba al triángulo. Al teatro bonito A ser cantante Y ese sueño Siempre lo persiguió Entró a la primaria Fer era gordito Pero bien bonito La gente lo quería Luego se fue a talonear en teatro estuvo y así se enseñó a cantar. Yeah. Iba persiguiendo su sueño y no lo paraba. Becas por ver voleibol lo hizo entrar en el estudio, pero la canción siempre fue más fuerte, con eso que él negó, la beca de la uni, para seguir su sueño, irse a los Miami's, allá trapeó y barrió, y las puertas él tocó Un reality y el otro Pero nunca lo logró lo. el, el sueño nunca se dio Y de repente Fer A un programa se metió Con don Francisco fue a dar Y la rola a cantar el verdugo no lo sacó y quedó en la semifinal. Un carro se ganó y su carrera empezó. De repente Fer, cantando y actuando estaba. ¿Quién iba a pensar que Fer iba a lograr lo que tanto él soñó? Con su padre al lado, acompañándolo a toda su emoción. ¿Dónde está la sopa? Es lo que lo hizo mantener. <risa> para que siguiera cantando y nunca cesara de soñar. Luego se hizo famoso con las novelas y con los realities que ahora sí entró y de la Popopito se enamoró. <risa> Fue un periodo corto, yo quiero aclarar, pero de ahí a Fer nada lo paró. Una rola, una otra rola, un dueto y otro dueto, tocando puertas Fer alcanzaba su sueño. Y esta rola se acabó, pero el sueño sigue, y Fer nunca lo parará, el ser cantante, transmitiendo positivo, siempre cantando bien activo, mamado y en el gym, llevando a sus fans. Al limbo <risa> todos lo siguen, todos lo quieren, nunca fue a parar hasta no poder conseguir.
0: Querer
1: cantar.
0: ¡Bravo! ¡Qué, barbaro, hermano! <risa> <Felicidades>. okay, <risa> qué bárbaro, hermano! Felicidades, Fue completamente
1: improvisado, güey. Pero no, qué madre, chingón. Oye, y aparte. Me encantó,
0: me ¡Felicidades, güey! Me ya, ya, <risa> ya, ya es norteño, ¿ya? <risa> Oye, compadre, oye, mm. mi, pero la verdad, compadre, me sale del alma Muchas gracias, no, y te aprendiste todo la cronología bien Y <risa> yo, yo, yo dije, órale es el
1: tema, güey, que, que es, es irle sí, metiendo sí, sí. Tus fans a lo mejor me van a colgar, güey, no, porque al eres un gran cantante a querer, Pero no. lo hago con todo el corazón no, no, no. Esta rola es, es el regalo para los que vienen aquí a contar su historia Muchas y gracias. Y lo que menos podemos hacer es cantárselos. Claro, y claro. es Fernando el soñador, soñar Ay, nos faltó. Y algún día va a ser José el Soñador. Porque ya lo fue en Broadway. Pero falta aquí en México. Eso. <risa>
0: <risa> Buenísimo. Gracias, brother. Gracias, Yo a te a bendiga, muchas gracias. gracias por tu tiempo. Al contrario, y gracias.
1: Una historia de, de, de inspiración total para que todos los que están persiguiendo su sueño. Así nunca es. dejen de hacer lo que tienen que hacer para lograrlo sí. compadre así es. porque eso es lo que realmente hiciste tú y te felicito de venir con tu padre gracias. que está aquí contigo gozando tu éxito
0: gracias. porque no
1: hay mejor regalo para un padre que ver a su hijo trascender así es <risa> gracias 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 gracias